0: Hi, ich bin Katrin Talkowski, Gastgeberin dieser Show und Gründerin des Moms Insider-Clubs. Mama macht sich selbstständig ist dein Podcast für Infos, Inspiration und Power rund um das Thema Selbstständig mit Kind und Kegel, damit das Dilemma zwischen Zeit und Geld endlich ein Ende hat. Also herzlich willkommen und let's go! Guten Morgen, guten Morgen, ihr Lieben! Ich hoffe, es geht euch gut. Montag, 10 Uhr. Wir sehen uns regelmäßig. Heute ähm, reden wir mal über das Thema Selbstständig versus Unternehmertum und äh, was das Ganze eigentlich mit Vereinbarkeit zu tun hat. Ähm, Wenn ihr Lust habt, dann schreibt einfach gerne in die Kommentare, so wie ihr wollt. Ähm, Dann können wir uns direkt darüber austauschen. Aber ich wollte euch auf jeden Fall eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es so, ich war dieses Wochenende das äh, erste Mal seit fünf Jahren ähm, alleine zu Hause. Und zwar ganz alleine. Ähm, genau, wer von euch kennt das? Also wart ihr schon mal alleine zu Hause ohne Kinder? Meine Tochter ist jetzt fünf, mein Sohn ist drei. Und es war tatsächlich, also ich war schon mit den Kids alleine weg und äh, wir waren auch schon alle natürlich im Urlaub und keine Ahnung, ich war auch schon mit meinem Mann alleine zu Hause ganz oft. Aber dass ich alleine zu Hause war, ohne Kinder und ohne Mann, das hatten wir tatsächlich noch nie. Und das war jetzt das aller, aller, allererste Mal. Also, und es ist, ich hatte, ich sage euch gleich meine Erkenntnis dazu, weil es super zum Thema heute passt. Ähm, also sagt mal ganz kurz, kennt ihr das? Und wenn ja, was aber habt ihr das regelmäßig? Ich wusste gar nicht, wie geil das ist. Also, muss man ganz kurz hier einmal reinschauen, wo ihr seid. So, okay. Ähm, dann lasst uns mal loslegen. Also, schreibt bitte einfach gerne in den Chat, dann können wir uns darüber ein bisschen austauschen. Aber ich habe auf jeden Fall die Zeit sehr genossen. Am Donnerstag habe ich die Kids weggebracht zu Oma und Opa. Und mein Mann war auf einem Wochenendtrip mit seiner Schwester. Und... Wie soll ich sagen? Es war unglaublich. Also ich hatte mehrere Erkenntnisse in diesen drei Tagen. Aber eine war auf jeden Fall, ähm, wie lang kann eigentlich so ein Wochenende sein? Also wie lang kann eigentlich so ein Tag sein? Das ist ja unfassbar, wie viel Zeit man so hat an, an einem Tag. Also ich konnte einfach die ganze Zeit sehen und dachte es war, ich bin um fünf Uhr, ich stehe ja super früh auf, ne? also ich bin um 5 Uhr aufgestanden und habe die ganze Zeit irgendwie, ähm, habe dann angefangen so ein bisschen zu lesen und Kaffee und, und zu arbeiten und bla und dann war es um 8 und dann war ich nochmal spazieren und dann so, dann habe ich irgendwann um zwölf da mal gefrühstückt und habe aber die ganze Zeit halt ein paar verschiedene Sachen gemacht und es war voll im Flow, ich war überhaupt nicht angestrengt auch, also und hab mich um 14 Uhr mit einer Freundin getroffen, tatsächlich mit den Worten so, du glaubst gar nicht, wie lang so ein Tag sein kann, im Sinne von, wie viel man so schafft und wie viel einfach so weglaufen, also weglaufen im Sinne von, wie viel so einfach so durchläuft an Doings, auch ohne, dass es das super anstrengend ist für dich oder ohne, dass du das, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mein Tag ist im, okay, ich mach das noch schnell. Der ganze gesamte Alltag läuft im, okay, ich mach das noch schnell. Und das war überhaupt nicht mehr da. Und das war wirklich cool, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber der Punkt ist halt, was natürlich auch drin war, ist die die Idee, dass wenn du natürlich gerade mit Business und Kind und Kegel das machst, dass du wirklich ohne Effizienz wirklich gar nichts schaffst. Also wenn du das nicht effizient gut für dich aussteuern kannst, dann kannst du neben den Kindern mit einem Job oder wie auch immer nebenher, wann genau willst du das machen? Also Und dann brauchst du diese super... On-Point-Effizienz, gefühlt in der 10-Minuten-Taktung, damit du deine Sachen irgendwie an den Start kriegst. Und das ist halt echt was, was mir so in der Form überhaupt nicht klar war. Also ich mache das die ganze Zeit und auch ziemlich erfolgreich, aber mir war diese, diese Relevanz dessen überhaupt nicht klar. Also am eigenen Leib nicht klar. Und was ist natürlich passiert? Ich habe genau dieselbe Art zu arbeiten, sozusagen beibehalten für den Freitag. Und... Und habe halt einfach so viel geschafft, dass ich am Samstag, also so viel gemacht auch, weil einfach so viel Zeit dran war am Tag, dass ich am Samstag komplett kaputt war. <lacht> und das auch überhaupt nicht mehr gewöhnt bin, einfach zwölf, dreizehn, 14 Stunden irgendwie permanent on fire zu sein. Und da auch äh, zwischendurch nicht mal, ja, auch einfach Aufgaben zu haben, die dich halt jetzt geistig nicht so krass fordern. Und die geistig vielleicht jetzt, ja, nicht so hoch anstrengend sind. Oder wie auch immer. Also auch alleine der Fakt, wir machen fünfmal am Tag was zu essen. So, das ist sowas, wo ich denke so, oh, das hat für mich alleine gar keine Relevanz tatsächlich. Also ich esse natürlich was, ja, weil ich Hunger habe, aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie zelebriere, dass ich das irgendwie schön, besonders schön finde oder irgendwie so und das ist natürlich so ein Punkt und jetzt habe ich halt auch wirklich nur zweimal am Tag gegessen, so was auch voll fein war und ähm, wie viel Zeit und wie viel Energie da auch so flöten geht für Sachen, die nicht deine sind, weil du einfach natürlich für die gesamte Familie verantwortlich bist. Das sind die drei Punkte, die wirklich stehen bleiben. Also das heißt, ein Tag kann sehr, sehr, sehr lang sein, ja. Ähm, und wir machen natürlich auch... Ähm, warte, ich will mal kurz das Ding hier wegmachen. Ähm, und wir machen natürlich auch einfach total viele Sachen, die, die die, wir einfach so nebenbei machen. Also was auch tatsächlich nicht für besonders gute geistige äh, Gesundheit spricht, ja, dass wir das alles nebenbei machen. Das äh, ist natürlich einfach nicht von der Hand zu weisen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, du brauchst Effizienz. Ansonsten hast du keine Chance. Ich habe auch so ein bisschen, bisschen mit einem zwinkernden Auge gesagt, dass die Leute, die wirklich mit 20, die 20 sind, ich meine, hatte auch mit 20 irgendwie mehr Energie, so grundsätzlich, ähm, dass die mit, die mit 20 irgendwie, keine Ahnung, einfach, ein Business, einfach so ein Business aufbauen, ja, cool, mach das mal, das ist auch voll gut, aber du kriegst dafür jetzt nicht so hart viel Respekt, weil du hast ja den ganzen Tag auch Zeit dafür, das zu machen und das ist doch voll cool. <lacht> also, die Challenge ist halt so viel größer, es ist halt wirklich gefühlt ein bisschen der Endgegner, also, aber was genau ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Also, was genau können wir für unsere Selbstständigkeit beziehungsweise für unser Unternehmertum darüber davon mitnehmen? Und darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Also, was ist der Unterschied zwischen Selbstständig und Unternehmertum? Und ich habe mal zwei Definitionen mir quasi einmal runtergeschrieben. Das ist jetzt keine Wikipedia. Ne? Ich bin kein Lexikon, wie ihr wisst. Also, ähm, aber ich habe mir zwei Definitionen mal rausgesucht, was für mich der Unterschied ist zwischen Selbstständig und Unternehmertum. Eine Selbstständigkeit ist in der Regel eine one Woman show und zielt natürlich darauf ab, auf deinen eigenen Lebensunterhalt. Das heißt, du hast auf jeden Fall, du bist halt einfach nicht mehr angestellt und sorgst für dich selbst. Und das ist halt natürlich ein Punkt, ich glaube, darauf können wir uns alle verständigen. Ja, Das ist so der Inbegriff von Selbstständigkeit. Ich bin damit beschäftigt, sozusagen selbstständig meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. So, Das ist bis dahin erstmal ganz cool. Der nächste Schritt ist auch der nächste Evolutionsschritt übrigens. Also es gibt äh, vier verschiedene Stufen. Das ist Angestelltsein, Selbstständigsein, also es ist man von unten nach oben wahrscheinlich. Also Angestellt sein, dann kommt die Selbstständigkeit, das kommt dann Unternehmertum und die Endstufe an wirtschaftlicher Kraft ist nachher die, das Investieren, also beziehungsweise der, das Investorentum. Ähm, so, und der Unternehmer hingegen konzentriert sich genau auf den Wert, den sie selber, also den sie leisten können. Das heißt, sie konzentrieren sich nicht mehr, es geht nicht mehr darum, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, das ist mehr so rein, sondern Unternehmer konzentrieren sich auf das, was sie rausgeben können und wollen das so stark steigern, wie nur irgendwie möglich. Das liegt daran, dass raus ist ja sozusagen die Unendlichkeit und rein eben eher selten. So. Das heißt, aber sie wissen sehr, sehr deutlich auch, dass sie nur einen Teil des Unternehmens darstellen und dass sie nur einen bestimmten Beitrag leisten können. Sie sind sich ihrer begrenzten, Fähigkeiten, sagen wir so, lustigerweise sind Unternehmer sich ihre eigenen begrenzten Fähigkeiten sehr, sehr, sehr bewusst. Und die wissen das einfach, dass sie, dass sie sich sehr, sehr klar darüber sind, dass sie erstens, dass sie nicht alles gut können. Also das wissen sie einfach. Die wissen auch, dass sie Unterstützung brauchen, um einen größeren Wert draußen zu schaffen. Auch das wissen sie. Dazu kommt natürlich, dass sie auch zum Beispiel den inneren Antrieb haben, einen größeren Wert schaffen zu wollen. Was sie auch machen, ist, dass sie alle ihre Unternehmungen und Aktivitäten langfristig steuern. Ich kenne sehr wenig Unternehmer, die, von ha- die sozusagen von der Hand im den Mund denken. Ich kenne sehr viele Selbstständige, die von der Hand im den Mund denken. <lacht> und der Punkt ist auch, dass natürlich die Gesunderhaltung des Unternehmens, also das Unternehmen als die dritte Person im Vordergrund steht weil sie wissen, dass das natürlich in Anführungsstrichen haben sie sich mit ihrem eigenen Unternehmen, ihren eigenen Arbeitgeber geschaffen. Und das ist natürlich ein, ein, andere, ein anderer Bezugspunkt, als wenn sie selber ähm, in der Selbstständigkeit für ihr Eigenlot und Brot gehen. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Ich sage extra, deswegen sind es unterschiedliche Evolutionsstufen, über die wir reden. Ja? So, Aber jetzt wollten wir, eigentlich reden wir ja regelmäßig über Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist nämlich die, der Punkt, den ich gerne mache, weil ich sage, das eine ist ja zu wissen, wie das Business funktioniert. Okay, da gibt es relativ viele, die das ziemlich gut raushaben. So, ähm, es gibt auch welche, die das immer noch nicht raushaben, aber es gibt wirklich viele, die das gut raushaben. Aber wie kriege ich das denn jetzt tatsächlich zusammen mit Familie? Weil da liegt ja der Trick für die Mütter, ich sage euch nochmal, ne, wie, okay, wie kurz ist der Tag eigentlich, wie wenig Zeit haben wir tatsächlich, wie viel Deep Dive können wir wirklich machen. Das ist alles ziemlich beschränkt. Das heißt, du hast auf dieser Zeitachse und auch auf der Energieachse gelinde gesagt, einfach sehr, sehr, sehr beschränkte Ressourcen. Und also im Verhältnis zu denen, die eben ohne Familie unterwegs sind. okay, Weil die Challenge ein Business zu gründen ist übrigens für alle gleich, das kann ich schon mal sagen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns über Vereinbarkeit von Familie und Beruf ja einigen, was der Name schon sagt, sind vor allem mehrere und vor allem auch teilweise gegenläufige Aspekte, die wir unter einen Hut bringen müssen. Und es hilft total, in diesem Zusammenhang tatsächlich die Sichtweise eines Unternehmers einzunehmen. Das bedeutet wirklich auch zu verstehen, dass deine Selbstständigkeit im ersten Schritt einfach eine Abteilung deines Unternehmensfamilie ist. Macht das Sinn für euch? Schreibt mal, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Das interessiert mich wirklich. Für mich war dieses Bild unheimlich hilfreich. Ich muss mal gucken, wo Sabine jetzt ist. Die ist hier. Okay, Martina, okay. Hier sind einige. Wir haben so viele Chats gleichzeitig, dass ich eure Kommentare nicht sehe. Okay, aber der Punkt ist halt einfach, dass wir uns konzentrieren müssen auf den Wert, den wir tatsächlich schaffen können. Und zwar auf den Wert, nicht auf das To-Do oder auf die einzelne Sache, sondern auf den Wert, den wir leisten können. Das heißt, es macht total Sinn, wenn du das machst, was du wirklich richtig, richtig gut kannst. Erinnert euch das, was ein Unternehmer auszeichnet. Er weiß, dass er nicht alles gut kann. Er er weiß das und er weiß, dass er sich Unterstützung holt für die Dinge, die er nicht gut kann. Weil es am Ende den höheren Wert produziert, weil er nur noch macht, was er gut kann. Und auf der anderen Seite, wir den Wert schaffen durch die Unterstützung und damit erreichen wir in Summe einen höheren Wert, als würden wir es alleine machen, okay? So, das Lustige daran, jetzt lass uns mal bei Vereinbarkeit bleiben, ja, ist natürlich gerade, wenn wir uns selbst und unsere Arbeitskraft auch als Teil des Unternehmens betrachten, so wie ein Unternehmer das macht, ähm, dann wissen wir natürlich auch, dass wir eigentlich andere Dinge tun müssen, als die, die wir tun und das machen die meisten eben nicht. Wenn wir uns die Familienorganisation angucken, also im Sinne eines Unternehmens, also ich finde Organisation ist auch ein schönes Wort anstelle von Unternehmen, ja. und wir uns das angucken, dass wir deine Selbstständigkeit im ersten Schritt, nämlich das, das Ziel, deinen Job zu kündigen und von dem Business leben zu können, damit du eben vollumfänglich in deinem eigenen Business deine Arbeitskraft investierst und nicht mehr an anderen Stellen rausgibst, damit deine Familie einfach auch zu einem Teilbereich dessen wird, das ist soweit eigentlich logisch, okay? Was die meisten dann allerdings nicht machen, weil ihnen wahrscheinlich ein Stück weit die Identität des Unternehmers fehlt, und das ist das, warum wir da heute darüber reden, weil das ist eine Identitätsfrage. Okay, das ist ja eine Sichtweise, ob ich langfristig Aktivitäten ansteuere, ne, ob ich mich an dem, an dem langfristigen Impact also orientiere, ob ich mich daran orientiere, dass ich meine Miete bezahlen kann, was ein wichtiger Punkt ist, ohne Frage, oder ob ich mich daran orientiere, wie viel Wert ich eigentlich leisten kann. Das ist eine andere Denkweise. Die eine geht, was kann ich der? Also das ist ein bisschen schwierig vielleicht, aber die eine Sicht ist halt dieses, was kann ich eigentlich in die Welt geben? Und das andere ist, wie kann ich das wie kann ich das Beste für mich rausholen? Das ist einfach andersrum gedacht, sozusagen. Aber was die meisten dann nicht machen, lustigerweise, ist nämlich sich Unterstützung holen. Also ich bleibe jetzt mal in der Familienorganisation. Also sich Unterstützung holen. Das fängt damit an, regelmäßige Zeiten zu verabreden, wann ihr eigentlich Zeit zum Arbeiten bekommt. Also wann ihr eigentlich mal Kinder frei habt, um euch um euer Business zu kümmern. Damit fängt es an. Und damit meine ich noch nicht, du brauchst eine VA, du brauchst dies, du brauchst das, du brauchst jenes, du brauchst ein Team, du brauchst ein Autourage, du brauchst das ist all Quatsch. Das, der erste Punkt, weil der Punkt ist, die VA stellst du viel leichter ein, wenn dein Business so weit fortgeschritten ist, weil du vorher schon Zeit hattest, dich darum zu kümmern. Der erste Punkt, den du organisieren darfst, ist dein, tatsächlich dein Familienleben bzw. das Leben, in das dieses Business passen soll. Okay. Was wir auch brauchen, ist, dass wir kein, also das, was wir auch nicht machen dann, ähm, ist, dass wir keine Prioritäten fürs Gesamtergebnis setzen. Das heißt, wir priorisieren das einfach nicht. Wir sind da sehr emotional gefangen und priorisieren in der Regel nicht, welcher Aspekt genau für das Ergebnis maßgeblich verantwortlich ist. Wir machen uns darüber einfach keine Gedanken. Okay, was wir auch nicht, was die meisten dann nämlich auch nicht machen, wenn sie in der Selbstständigkeit sind, ist langfristig Aktivitäten steuern. Sondern die meisten sagen so, ja, ich mache halt so gut, wie ich kann. Ich mache ich mach halt alles, was ich schaffe. Und das ist halt, das hat mit langfristig, also ihr merkt schon, ne, das ist super im Hustle-Modus, das hat halt mit langfristiger Orientierung einfach gerade gar nichts zu tun. Ähm, so, was sie allerdings auch nicht machen, und das ist so ein Punkt, ist, dass sie sich nicht um alle gleichermaßen im Unternehmen kümmern. Das heißt, in der Familienorganisation, um alle gleichermaßen, heißt übrigens auch um dich. Heißt übrigens auch um deinen Partner oder deine Partnerin. Weil das ist ja ein Fundament. Wenn eure Beziehungen kaputt gehen, weil ihr ein Business gründet, dann ist es halt echt schwierig. Dann ist die Frage, war das vorher schon kaputt und jetzt ist es, kommt es einfach nur zum Tragen oder ist es kaputt gegangen währenddessen? Und Fakt ist, in der Selbstständigkeit, gerade als Unternehmer, wenn ihr darum wisst, dass ihr in einem komplexen System unterwegs seid, dann ist es eure Verantwortung auch dafür zu sorgen, also dafür Sorge zu tragen. Nicht persönlich dafür zu sorgen, sondern dafür Sorge zu tragen, dass alle sich gleichermaßen in diesem Unternehmen gesehen und bedingt fühlen. Und das ist was, was natürlich auch auf unsere Kinder abzielt. Also um Gottes Willen, es geht nicht darum zu sagen, ich mache jetzt egoistisch mein Ding und mir ist alles andere egal und alle anderen haben sich gefälligst unterzuordnen. Es ist genauso wenig Unternehmertum, es hat genauso wenig langfristige Perspektive. Das ist einfach nur Ego, keine Ahnung, was das werden soll. So, und das einfach sich klar zu machen, dass jeder in der Familie diese Relevanz hat, auch du und das ist nämlich das, was ich am meisten beobachte, ja dass eher eben die Mütter sich selber diese Relevanz überhaupt nicht zuordnen, ähm, dass sie das einfach außen vor lassen und dann natürlich keinen Schritt vorwärts kommen, weil wie gesagt, ich sag's nochmal, mein Wochenende ohne Kind und Kegel und auch ohne Mann, pff, gigantisch, wie, pff, also gigantisch, wie viel Zeit man haben kann und wie entspannt man arbeiten kann und wie schön man sich einfühlen kann, das ist unglaublich. So, aber was genau, also ich will euch natürlich jetzt nicht einfach nur anschieben, herzlich willkommen am Montagmorgen, <lacht> ähm, sondern ich will einfach auch sagen, was genau könnte denn jetzt so eine Aufgabe sein, das habe ich mir jetzt überlegt, okay, was könnte so eine Aufgabe sein, um den Ganzen jetzt auf die Spur zu kommen, dann, okay, kann, das kann ich verstehen, aber ich weiß nicht, wo soll ich denn anfangen? Wo soll ich denn anfangen, wenn ich vor dieser Hürde stehe und merke, so, hm, das läuft jetzt aber alles nicht so richtig und ich weiß aber auch nicht, wo, was soll ich genau machen als nächstes? Dann ist also, Dann haben wir vier Fragen insgesamt. Die so ein bisschen das vier unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Frage quasi. Und zwar ist die erste Frage, die ihr euch alle stellen dürft. Wie soll unser Familienleben eigentlich aussehen? Das beinhaltet nämlich, wenn wir in diesem Bild des Unternehmers bleiben, wie soll dieses Unternehmen am Ende aussehen? Welchen Zweck soll es haben? Wofür machen wir das hier eigentlich alles? Das ist was, was ihr sehr sehr gut beantworten solltet. Was ist für uns drin? Warum sollten wir das machen? Was brauchen? Also Punkt erste Frage: Wie soll unsere wie soll unser Familienleben dafür aussehen? Okay. Zweitens: Was brauchen wir dafür an Ressourcen? Das ist eine logische Frage direkt nach Was soll wie soll es aussehen? Okay, das ist eigentlich das Gleiche. Ähm, was eine dritte Frage ist, was diese Perspektive und die Langfristigkeit einfach mit reinbringt, ist, wie soll unser Leben vielleicht auch nach den Kids aussehen? Also was ist eigentlich, wenn die Kinder groß sind? Das ist auch was, was natürlich nochmal eine ganz neue Perspektive mit reinbringt. Ne? Und vierte Frage, und das ist, finde ich, tatsächlich die schwerste Frage, weil es zielt darauf ab, welche Art von Beziehungen du eigentlich anstrebst. Was sollen deine Kinder später mal über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist? Wie sollen deine Kinder dieses Unternehmen ähm, mal empfinden oder empfunden haben? Was ist das, was du eigentlich kreieren willst? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch wollen nicht kreieren, dass sie 17 Stunden am Tag arbeiten und den ganzen Tag das Gefühl haben, sie sind erfolglos. Und das ist auch nicht das, was ihr den Kindern vormachen wollt. Und das ist auch nicht das, was ihr später hören wollt, wenn die Kinder sagen, ja, meine Mama hat eigentlich immer nur gearbeitet, keine Ahnung wofür. Das ist nicht das, was ihr wollt. Die Frage ist, was ihr tatsächlich wollt und was, wie viel davon jetzt genau in eurer Realität heute da ist und wie viel nicht. Und was wir dafür machen müssen, damit das in die Realität kommt. Das sind die Fragen. Das war eine ziemlich schwere, also eine ziemlich ernste Runde heute ähm, zum Thema ähm, Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbstständig und Unternehmertum? Und ich würde mir wünschen, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass ihr diese Challenge, gerade Familie und Business unter einen Hut, dass ihr das viel, viel besser geregelt bekommt, wenn ihr mehr in diese Unternehmerdenke kommt. Es geht nicht darum, Riesenunternehmen aufzubauen, sondern einfach selber für euch zu verstehen, das erste Unternehmen, was ich hier zu führen habe, ist meine Familie. Und das da reinzuwachsen und das eben genau auch als solches zu betrachten, okay? Wenn ihr Unterstützung dafür braucht oder sagt, im Moment, kann man keine Ahnung, das hört sich ja ganz nett an, ich fand es ganz lustig, ich würde gerne mehr von dir hören, ähm, gute Idee. Und zwar starten wir nächste Woche Montag mit dem Family Meets Business Bootcamp. Da geht es nur darum, eine Woche lang geht es darum, fünf Tage machen wir das. Wir haben insgesamt fünf Trainings auch ähm, zu dem Thema, wie du dein, deine Selbstständigkeit eigentlich so einen Start kriegst, damit du endlich deinen Job an den Nagel hängen kannst damit du wirklich den ersten ernsthaften Schritt gehst in Richtung Selbstständigkeit und zwar in Vollselbstständigkeit, weil nur da liegt tatsächlich der Schlüssel für Vereinbarkeit. Eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist schön, ist aber in der Regel eine Riesenbelastung für das Konzept Familie und ähm, ist eigentlich nicht auf lange Sicht tolerierbar. Okay. Und wenn du Bock drauf hast, ich mache euch den Link einfach unten rein, dann könnt ihr euch dann direkt anmelden. Wir machen das per Facebook einfach kostenfrei, so wie wir das jetzt hier auch machen. Ähm, kein Stress, wir haben sogar zwei zusätzliche Q&As, die sind abends in Zoom. Also da könnt ihr mal so live ist live dann äh, mal Fragen stellen und euch euer Feedback abholen. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, okay? Ähm, ich freue mich sehr auf euch und lasst es euch gut gehen und dann bis nächste Woche. Bye, bye. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tagge unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt immer.